0: Olaf Scholz ist gerade auf Asien Tour. Er sucht nach Alternativen zum Handelspartner China und nach neuen Quellen für Rohstoffe. Beim anschließenden G20 Treffen auf Bali stehen die Folgen des russischen Krieges gegen die Ukraine im Mittelpunkt. Darüber habe ich mit Daniel Brössler aus dem Berliner SZ Parlamentsbüro gesprochen, der den Kanzler auf Reisen begleitet. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau herzlich willkommen. Ob der Kanzler ein Herz für exotische Pflanzen hat, das wissen wir nicht. Jedenfalls trägt jetzt eine Orchidee seinen Namen. Anlässlich seines Besuchs in Singapur wurde ein Exemplar Renantera Olaf Scholz getauft. Sie ist leuchtend rot in der Farbe seiner SPD. Dazu sollte man wissen, dass die Orchidee Singapurs Nationalpflanze ist und es dort üblich ist, Orchideensorten nach Staatsgästen zu benennen. So gibt es auch eine Dendrobium Angela Merkel und eine Dendrobium Frank-Walter Steinmeier. Wie dem auch sei, in dem Stadtstaat von Malaysia nennt sich das jedenfalls Orchideendiplomatie. Und eine besondere Art von Diplomatie betreiben Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck hier auch seit Monaten. Weltweit auch in eher ungewöhnlichen Ländern auf Achse, auf der Suche nach neuen Wirtschaftspartnern und Rohstoffquellen. Abseits von Russland und China um Deutschland aus der Abhängigkeit russischer Energielieferungen zu lösen und sich langfristig wirtschaftlich nicht völlig von der Volksrepublik abhängig zu machen. Natürlich bleibe China ein wichtiger Wirtschafts- und Handelspartner, sagt der Kanzler, aber es gäbe ja jenseits von China noch viel mehr. Also ging es vorgestern nach Vietnam, heute nach Singapur und dann weiter zum G20-Treffen nach Bali. Im Zentrum der Gespräche am Dienstag sollen da natürlich die Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine stehen. Und immerhin haben Joe Biden und Xi Jinping die Präsidenten von China und den USA schon mal vorab und vor allem gemeinsam die russischen Drogen mit Atomwaffen verurteilt. Aber letztendlich ist es schwer absehbar, was am Ende dabei rauskommt. Auch weil Russlands Präsident eben nicht nach Bali kommt, er schickt nur seinen Außenminister.
1: Das wird noch ein harter Ritt. Und ich glaube, das wird auch sehr viel von unserer Zeit und von unseren Anstrengungen auf Bali einnehmen.
0: Auf diesen harten Ritt wird der Kanzler von meinem Kollegen Daniel Brössler begleitet. Und ihn habe ich am späten Vormittag, kurz vor dem Weiterflug der Regierungsmaschine nach Bali am Flughafen in Singapur, am Handy erwischt. Daniel in Singapur ist eine Orchidee nach Olaf Scholz benannt worden. Schön für ihn, aber das war ja nur nicht das Ziel seiner Reise. Was will er denn in diesen Ländern?
1: Naja, sein Hauptziel ist ja äh, der G20-Gipfel in Bali, aber er nutzt diese Reise für Zwischenstationen, äh, auf denen er äh, eigentlich zwei Botschaften hat. Die eine Botschaft ist, wir suchen Handels- und Wirtschaftspartner, und zwar äh, Handels- und Wirtschaftspartner über China heraus, Diversifizierung äh, nennt er das. Und wir suchen auch Partner in der Ablehnung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Das sind eigentlich so seine zwei Botschaften auf dieser Asienreise.
0: Lass uns doch mal kurz deklinieren, was für Reisen das sind. Das ist nach Vietnam. Du bist gerade in Singapur und es geht weiter nach Indonesien. Oder habe ich was vergessen?
1: So ist es. Aber in Indonesien ist es der G20-Gipfel. Das ist jetzt kein wirklicher Besuch Indonesiens, sondern dort besucht er den G20-Gipfel. Er hat jetzt äh, Vietnam besucht. Ähm, da geht es vor allen Dingen um den Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen. Und äh, Singapur ist äh, auch ein wichtiger Wirtschaftspartner, aber da geht es auch um ein Land, das ähm, sehr nah an den westlichen Werten ist und zum Beispiel auch den Angriffskrieg gegen die Ukraine verurteilt, was die anderen Staaten hier in der Region eher nicht so tun.
0: Singapur war ja lange eine Diktatur und Vietnam ist ja zumindest auch nicht eine lupenreine Demokratie. Warum diese Länder? Ich glaube
1: Vietnam vor allen Dingen, weil man sich große wirtschaftlichen Perspektiven äh, verspricht. Und ähm, es gehört eigentlich auch zu dieser Geschichte, die Olaf Scholz erzählen will, dazu zu sagen, ja, wir suchen Partner und das sind nicht alles mustergültige Demokratien, die sind zum Teil schwierig, aber wir können uns das auch nicht immer aussuchen gerade wenn es auch darum geht äh, Rohstoffe anderswoher zu beschaffen als aus China äh, da müssen wir eben nach Ländern Ausschau halten wo das möglich ist äh, und äh, dass wir eben diese diversifizieren müssen auch wenn es darum geht Rohstoffe zu beschaffen das ist eben eine Lehre sagt Olaf Scholz immer wieder aus dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine man darf sich nicht abhängig machen von einem Staat auch nicht von China
0: Mhm. Angesichts der Diskussion um den Hamburger Hafen und die deutsche Schiffherstellerfirma wie dringlich ist es denn wirklich jetzt für die Bundesregierung neue Partner zu finden?
1: Das ist dringlich, aber die Bundesregierung sagt auch klar, das ist ein Langzeitprojekt, wenn man zum Beispiel neue Handelspartner sucht und noch viel mehr, wenn es darum geht Rohstoffe zu gewinnen, anderswoher dann geht das nicht ganz schnell, sondern das sind alles Projekte, die fünf, zehn, 15 Jahre dauern. Aber die Bundesregierung sagt, äh, Olaf Scholz sagt das, äh, Wirtschaftsminister Habeck, der auch jetzt gerade die Region bereist, sagt das auch, man hat viel Zeit verloren, man hat das verschlafen, man hat sich zu abhängig gemacht. Äh, deshalb sagt die Bundesregierung, jetzt werden keine Papiere mehr nur produziert, sondern wir wollen das wirklich angehen und Unternehmen unterstützen, die diversifizieren wollen und auch die Abhängigkeit von China reduzieren wollen.
0: Du hast das zentrale Wort eigentlich genannt, Diversifizierung, aber sozusagen im Vergleich zu China sind diese Länder natürlich Zwerge. Kann sich denn Deutschland ernsthaft erlauben, sich überhaupt ein Stück weit von Peking abzuwenden?
1: Ja, ich glaube, die Strategie lautet, das eine tun und das andere nicht lassen. Scholz sagt ja immer, wir wollen keine Deglobalisierung. Es bleibt bei der Globalisierung. Wir wollen auch weiter China als Handelspartner, ist ein sehr wichtiger Handelspartner, aber wir wollen es eben nicht alleine auf China verlassen. Und die Länder hier in der Region sind auch nicht klein. Vietnam ist ein Land mit 100 Millionen Einwohnern, großem Wirtschaftswachstum, Partner wie Indonesien, Japan sowieso. Also es es gibt nicht nur China und ähm, das, was von der Bundesregierung auch bedauert wird, ist, dass man vielleicht in den vergangenen Jahren die Chancen in China sehr gesehen hat, aber nicht gesehen hat, wie groß die Risiken sind.
0: Gleichzeitig treffen sich jetzt der US-Präsident Biden und Xi am Montag auch in Asien. Was erwartest du denn da von diesem Treffen?
1: Ja, ich weiß nicht genau, wie viel davon zu erwarten ist, aber ganz wichtig ist, dass das eigentlich das entscheidende Vorspiel des g 20 ist. Gipfels ist. Davon, wie das zwischen den beiden läuft, hängt ab, ob eigentlich beim G20-Gipfel ähm, was erreicht werden kann. Wenn das schlecht läuft, dann haben wir die Konfrontation zwischen den USA und China äh, ganz stark auf dem Gipfel. Dann wird es wahrscheinlich auch schwer werden, äh, sich in anderen Fragen zu verständigen. Das heißt, das ist schon sehr entscheidend.
0: Hm. Du hast es vorhin erwähnt, es geht weiter nach Bali. Was ist, steht denn im Mittelpunkt dieses Treffens der Industrienation G20?
1: Die wirtschaftlichen Probleme der Welt, die Gesundheitskrise, das sind die Themen, die äh, im Mittelpunkt stehen. Äh, wobei es so ist, dass die westlichen Staaten ganz klar sagen, Ur Ursache der meisten Probleme, die wir zurzeit haben, der Inflation, der Energiekrise, äh, ist der Angriffskrieg äh, Russlands gegen die Ukraine. Russland, vertreten nicht durch Präsident Putin, der nicht kommt, aber durch Außenminister Lavrov ähm, hält dagegen. Und China äh, ist anzunehmen, hält eben auch dagegen. Ähm, Russland hat immer noch im Kreis der G20-Staaten einige Partner und Verbündete. Äh, und insofern wird es da ganz sicher eine
0: Konfrontation geben. Ähm, Scholz klang jetzt so, als ob er ein bisschen enttäuscht ist, dass Putin nicht kommt. Wird also Lavrov dann alles abbekommen von ihm?
1: Ja, also für Sergej für, für, für Lavrov wird das sicher äh, kein angenehmer Termin. Enttäuscht. Scholz hat halt argumentiert, es wäre gut gewesen, wenn man direkt äh, Putin hätte sagen können, äh, was man äh, vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hält. Und vielleicht hat er auch ein bisschen die Hoffnung gehabt, es könnte Ansätze von Gesprächen über eine Lösung geben, wobei man da in Wahrheit sehr pessimistisch ist. Dass äh, Sergej Lavrov hier eine große Rolle auf dem Gipfel spielen will, er ist ja auch dann niedriger rangig als äh, die anderen äh, Teilnehmer des
0: Gipfels, ist eigentlich nicht zu erwarten. Dani, du musst jetzt in den Flieger. Herzlichen Dank. Ich danke. Tschüss. Am Sonntag ist in Istanbuls beliebteste Einkaufsstraße eine Bombe explodiert. Dabei sind sechs Menschen getötet und mehr als 80 zum Teil schwer verletzt worden. Inzwischen hat die türkische Polizei Dutzende Personen festgenommen, darunter auch eine Syrerin. Sie soll die Bombe nach Angaben der Polizei platziert haben. Laut diesen Angaben habe sie bei einer Vernehmung angegeben, von militanten Kurden in Syrien ausgebildet worden zu sein. Die türkische Regierung hatte bereits umgehend nach dem Anschlag die kurdische Arbeiterpartei PKK und die mit ihr verbündete syrisch-kurdische Miliz GPG verantwortlich gemacht. Mit dem Bürgergeld will die Ampelkoalition eigentlich Hartz IV ablösen. Nachdem der Bundestag der Reform auch zugestimmt hatte, hat der Bundesrat sie jetzt vorerst gestoppt. Und dort speziell die Länder mit Regierungsbeteiligung der CDU und CSU. Die wollen eine schärfere Gangart bei Regelverstößen durchsetzen. Eigentlich sollte die Arbeitsmarkt- und Sozialreform bereits zum 1. Januar kommen. Das wird jetzt eng. Die Bundesregierung will jedenfalls umgehend den Vermittlungsausschuss anrufen. Das Gremium ist je zur Hälfte aus Vertretern vom Bundestag und Bundesländern besetzt und soll nun eine Einigung aushandeln. Im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine hat die Bundesregierung am Montag zwei Verstaatlichungen vollzogen. Sie betreffen die Gasimporteure Juniper und Gazprom Germania. Die angeschlagene frühere Gazprom-Tochter heißt jetzt Securing Energy for Europe. Ihr droht nach Angaben des Wirtschaftsministeriums die Insolvenz. Und das würde die Versorgungssicherheit in Deutschland gefährden. Die Gasimporteure müssen derzeit für viel Geld kurzfristig Ersatz für russisches Gas beschaffen, um ihre Kunden weiter beliefern zu können. Das hat zu milliardenschweren Verlusten geführt. Am Sonntag rollt der Ball in Katar, aber was ich so höre, werden viele die Fußball-WM nur verschämt oder geheimlich gucken. Ist ja auch schwierig, Leidenschaft für diese gekaufte WM in einer, sagen wir mal moralisch fragwürdigen, absoluten Monarchie zu entwickeln. Zur Geschichte dieses kleinen Golfstaates empfehle ich Ihnen unseren Podcast Geschichte Daily. In unserem Podcast und nun zum Sport widmen wir uns der Frage, warum FIFA-Präsident Infantino gegen alle Ermittlungen immun zu sein scheint. Im Fokus steht dabei die Rolle der USA und ein ominöser Flug von Infantino nach New York. Ich verlinke Ihnen die Links zu beiden Sendungen in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produzierte die Sendung Justin Patchett Vielen Dank fürs Einschalten.